0: Die Sommerpause ist vorbei, der politische Betrieb, der läuft wieder an und entsprechend läuft auch der Wahlkampf wieder hoch. In vier Wochen hat Hessen die Wahl, dann entscheidet sich, wer hierzulande das politische Sagen haben wird und ob Schwarz-Grün weitermachen kann. Lutz Mayer ist PR- und Wahlkampfmanager aus Berlin. Er hatte 1998 und 2002 in der SPD-Wahlkampfzentrale für Gerhard Schröder gearbeitet und 2013 die Wahlkampagne für Angela Merkel geleitet. Eine ziemliche Spannbreite, einen schönen guten Morgen, Herr Meier.
1: Guten Morgen, Herr Schliericke. Guten Morgen nach Hessen.
0: Ganz Hessen, Herr Mayer. Ist der jetzt schon zugepflastert mit Wahlplakaten? Ist das eigentlich immer noch ein Kanal, auf dem sich Wählerinnen und Wähler tatsächlich erreichen lassen?
1: Absolut. Diese Plakate sind der wichtigste Kanal, denn die Leute laufen draußen herum. Wenn wir auf die Social-Media-Kanäle der Parteien schauen, dann merken wir, dass es doch sehr überschaubare Followerzahlen gibt. Die CDU hat 5.200 Follower bei Instagram, die SPD 5.500, die AfD kommt auf 2.500, die haben sogar zwei Kanäle, der andere hat null Follower, da ist ein bisschen Chaos drin. Also das ist nicht sehr weit, das ist nicht sehr viel Reichweite. Und deswegen sind die Plakate draußen in den Straßen, an den Laternen so wichtig ähm, für zwei Dinge. Erstens, die Leute zu erinnern, es ist überhaupt Wahl, und zweitens, eine Differenzierung zwischen den Parteien zu schaffen.
0: Was ist denn wichtiger auf einem Wahlplakat? Das Gesicht, ein guter Slogan oder eine inhaltliche Botschaft?
1: Das ist immer eine Mischung. Das hängt auch ein bisschen von der Partei ab und von den Kandidaten. Wenn Sie einen Kandidaten ein Gesicht plakatieren, das niemand kennt, dann ist es eher wertlos. Dann ist es ein nettes Lächeln, aber mehr auch nicht. Wenn Sie inhaltliche Botschaften haben, dann gehören die da drauf. Allerdings auch nicht so viele Worte. Ähm, der größten Fehler, den man machen kann, ist, dass auf einem Plakat zu viel Text steht und auch ironischer Text. Da geht die FDP mit ihren gelben Plakaten und den Sprachwitzen an den Rand dessen, was ich für, für sinnvoll halte. Da ist viel zu viel drauf. Ähm, die äh, Linke, wenn wir uns da die Plakate angucken, äh, da ist wenig Text drauf, kleine Zeichnungen, alles in rot. Das sieht ein bisschen aus wie Karls Erdbeerhof hier bei uns, der Werbung für Kinder macht. Oder erinnert mich auch an die Wahlwerbung äh, oder die Pla Plakatierung, äh, die man hatte in der DDR. Das ist alles sehr äh, traditionell. Die spannendsten Plakate haben die Grünen. Ähm, das ist eine ganz interessante Mischung aus äh, bodenständiger Traditionalität. Und der grünen Sonnenblume und dann äh, Tarek Al-Wazir. Ähm, das ist der äh, konservativste äh, grüne Look, den ich seit, seit bestimmt zehn Jahren in einem Landtagswahl gesehen habe. Und das zeigt, dass äh, die Plakate zumindest zeigen, äh, insgesamt ist Hessen im Wahlkampf etwas nach rechts gerutscht. Ähm, da geht es weniger um die Frage Gerechtigkeit, sondern da geht es um die Frage Führung, äh, Arbeitskräfte, Wirtschaftsperformance, ähm, innere Sicherheit. Also ein Wahlkampf, der sehr auf der Höhe der aktuellen Sorgen der Leute ist.
0: Es hat ja schon Wahlkämpfe und äh, das war in den vergangenen Jahren immer mal wieder zu erleben, nicht nur in Hessen gegeben, die mit ziemlich deftigen Parolen und auch mal verbalen Entgleisungen von sich Reden gemacht haben. Wie nehmen Sie den hessischen Wahlkampf wahr? Spielt der Populismus eine Rolle?
1: Im Moment ist der hessische Wahlkampf noch ziemlich äh, lahm, würde man sagen. Auch für Journalisten eher langweilig, glaube ich. Da gibt es keinen großen Streit. Ähm, man muss sich eher an der Ampel in Berlin abarbeiten. Das tun die Parteien ja auch. Der Ministerpräsident präsentiert sich als Gegenampel und macht damit etwas sehr Kluges. Ähm, denn äh, die Menschen wollen keinen Streit. Die Menschen wollen keinen Streit. Wenn sich eine Koalition streitet, gehen die Werte nach unter, gehen die Werte nach unten. Ähm, wenn sie Parteien innerhalb äh, ihrer eigenen äh, Räume streiten, gehen die Partei äh, gehen die auf Umfragewerte auch nach unten. Also die Menschen wollen keinen Streit. Und das ist die Herausforderung im Wahlkampf. Ich kann mich natürlich nur über Streit auch zu Wort melden, muss sich abgrenzen von den anderen. Aber das machen die im Moment in Hessen ihre Parteien in einer Art Kuschelwahlkampf. Und Der muss aber in zwei Wochen enden und dann in die letzte Phase gehen.
0: Selbst wenn viele Wählerinnen und Wähler erklären, sie hätten sich noch nicht entschieden, kann Wahlkampf hier wirklich noch etwas bewegen, etwa mit Podiumsdiskussionen, Kundgebungen oder Ähnlichem? Oder kommen am Ende nicht ganz andere Motive, Grundeinstellungen, langfristige Einstellungen der Wählerinnen und Wähler am Ende zum Tragen oder ganz praktische Fragen? Ähm, wer macht mir ein Versprechen, das mir im Alltag wirklich was bringt, vielleicht im Portemonnaie?
1: Diese Kundgebung und, und Saalveranstaltungen, äh, das ist Folklore, das ist für die eigenen Leute, ähm, da erreichen sie niemanden, äh, der nicht ohnehin für sie, für sie interessant wäre oder der sich ohnehin für sie interessiert und sie wählen würde. Wichtiger sind die Medien. Wichtiger ist das, was als Thema in den Medien ganz nach oben rankt. Wissen Sie, die Partei, jede Partei steht für ein, zwei Themen. Das sind langfristige Kompetenzzuschreibungen und im Wahlkampf äh, kommt es darauf an, dass das von den Menschen wahrgenommene Problemthema auch mein Kompetenzthema ist. Äh, wenn mein Kompetenzthema das gefühlt wichtigste Thema, äh, wichtigste Problem im Lande beantwortet, dann kann nicht gewinnen. Und so versucht jede Partei die Lage auf ihre eigene Kompetenz umzudeuten. Bei den Grünen geht es immer nur ums Klima, bei der SPD geht es um Arbeit, bei der, äh, bei der CDU geht es um gute Führung und innere Sicherheit äh, und bei den, Linken, äh, bei den Linken um Ungerechtigkeit. So, und Das ist das, was im Wahlkampf immer passiert. Egal wie die Frage ist, ich antworte so, dass meine Kompetenz nach vorne kommt. Und insofern, es wird jetzt der gewinnen, dessen Thema, Problem Kompetenz in den letzten zwei, drei Wochen für das Wichtigste wahrgenommen wird. Und dann gibt es einen ganz interessanten Effekt, der zehn Tage vor der Wahl ganz vorne liegt. Der kriegt noch überproportional mehr Stimmen, weil, sagen wir mal, zehn Prozent der Menschen wollen lieber den Gewinner gewählt haben als einen Verlierer. Das macht sich in der Kneipe einfacher zu argumentieren. Das nennt man Bandwagon effekt also man springt auf einen fahrenden Wagen, der vorne ist auf. Und insofern kommt es jetzt auf die nächsten zehn Tage an und wer dann vorne ist, der gewinnt die Landtagswahl in Hessenhaus hoch.